0: Geht ähm, geht's dann in den Cut?
1: <lacht> okay, Freust du dich schon oder
0: ja, schon ein bisschen? Ey. Ich habe mir gerade eben hier 200 Gramm Milchreis gemacht und das Ganze mit einem Skier gegessen. Ich habe es bis zur Hälfte geschafft. Jetzt steht hier neben mir und ich esse es dann,
1: wenn wir fertig sind. <lacht> ja, kenne ich. Ich bin jetzt, glaube ich, zweite zwei Wochen Minicut durch und ich habe immer noch keinen Appetit so. Ah. Also wirklich so wie gar nicht so. Langsam, alles wird so ein bisschen wieder ein bisschen schmackhafter so, aber so kann auch einfach, können auch den ganzen Tag einfach gar nichts essen. Das wäre null, null Problem, so. Yeah. Also war, ja auf, war vorher gut gesättigt auf jeden Fall. Hey, I feel you. Und du
0: hast jetzt eine, eine Maintenance-Phase in den USA gemacht?
1: Nee, einfach weil es sich angeboten hat, halt. Ne? Mhm. Also ich habe eine Woche, eine Woche war ich sowieso Deload und dann halt okay. die zweite Woche war dann halt einfach maintenance weil es einfach nicht anders Sinn gemacht hätte, irgendwie ein Meso zu starten oder irgendwas zu machen. Ah, okay, verstehe. Ja, easy. Ja, ich hab's ja auch so gemacht. Ja sowieso Pi mal Daumen trainiert, so, weißt du, in den Gymnasien. Ja,
0: ja, klar.
1: Wo warst du überall nochmal? Äh, San Francisco waren wir zwei Tage und dann sind ja. wir halt die ganzen Orte am Pacific Coast Highway runtergefahren, die ganzen kleinen Orte an der Küste halt so. Ähm, Morro Bay, Kamel und oh, keine Ahnung ganz ganz viele so kleine örtchen weißt du wo es nicht so mhm. ja nicht ist. so overcrowded ist und nicht so crazy ist so wie in L.A. wo alles so laut und anstrengend ist ja. und so weiter ja L.A. waren wir dann halt auch noch mal fünf oder sechs Tage glaube ich
0: ja da war es im Gold ne
1: ja musste musste ja sein sozusagen. <lacht> die anderen Jungs waren ja auch da ähm, ähm, ja, Daniel und die äh, Progressive Muscle Muscle Talk Jungs, yeah. die wollten an dem Tag eigentlich in ein ganz anderes Gym, aber du, weißt du, nicht, du warst ja auch schon mal in L.A., oder? Yeah, richtig. Ja, richtig. der Verkehr einfach so. Die wollten in irgendein Gym und dann morgens, und dann sage ich, Leute, da, wenn heute Abend da steht 40 Minuten, dann sind das morgen halt in beide Richtungen, anderthalb Stunden so. Yeah. Dann, wir waren halt alle so 15 Minuten vom Goals entfernt. Und dann habe ich halt gesagt, Jungs, Arschbacken zusammenkneifen, ja, ist voll teuer und so. Ich Hört sag, ja, aber auf Tisch ja, ja, da sage ich so, ihr seid das erste Mal hier und nicht hinzugehen, das geht einfach nicht, auch mhm. wenn. Ne? Ja. So Daniel fand es glaube ich geil so und die anderen beiden Jungs, die sind halt mega verwöhnt halt, ne, von dem Gym so. Ich <lacht> war so mega danach so, ja, voll Scheiß kommerzielles Gym und sie trainieren hier alle voll Scheiße und so. Die ist gar keine Atmosphäre <lacht> und ich so, okay. Ihr habt halt so mega die Bodybuilding-Erste-Welt-Probleme des ist so hart.
0: <lacht> Auf jeden richtig, Fall. Richtig,
1: richtig geil. Das, ja, war ganz cool, aber das ja. brauche ich nicht nochmal. Ja.
0: Als ich zum ersten Mal in L.A. war, war ich auch da für ein Training. Jetzt äh, war ich halt letztes Mal zum zweiten Mal da. Da bin ich dann auch äh, einfach mit dem E-Scooter schnell zum 24-Hours äh, gefahren. Da kostet aber auch eine Tageskarte auch eigentlich 30 Dollar. Also ist schon heftig und das Gym ja. ist halt nochmal deutlich schlechter als das Gold aber sie haben mich dann, also hat mich ein korrekter Typ einfach durchgelassen und ja, es hat sich dann gelohnt. Ähm, ja, ansonsten war, äh, wart ihr dann noch in San Diego?
1: Nee, San Diego, waren wir nicht, Diego nicht da waren wir nicht. Da waren wir aber auch schon mal irgendwann vor zwei, drei Jahren oder so. Ist auch, auch schick da auf jeden mhm. Fall. Wahrscheinlich sogar am entspanntesten von den Städten so an der Küste da.
0: Ja, fand ich auch lässig da. Aber generell ja. also ich, hat schon Spaß gemacht, das Training da in den Gyms. sind ne? einfach so geile Geräte überall. Kann man einiges ausprobieren, ne?
1: Kann man machen.
0: Cool. Ja, Herr Arne. Wollen wir
1: ah, einfach losstarten?
0: Ja, ich würde sagen, wir starten einfach los. Ähm, ja, ich denke so, wurde jetzt gerade ein bisschen was erzählt hast, das kann man direkt schon mal drin lassen und ja, dann begrüßen wir jetzt auch alle äh, Zuhörer <lacht> und Zuschauer äh, heute zu einer neuen Solo, äh Quatsch, keine solo qa folge heute haben wir natürlich den Arne <lacht> am Start und äh, wir, ähm, ja, haben... Fragen von euch erhalten und die werden wir heute gemeinsam beantworten. Arne, für die, äh, den, äh, den ja, die nicht kennen, Natural Bodybuilder, Coach und auch Podcast-Host. The Art of Personal Training ist dein eigener Podcast. Hey, und ich freue mich, dass du heute hier zu Gast bist, Arne.
1: Ja, ein äh, fröhliches, fröhliches Moin Moin aus Hamburg, wie ich es immer <lacht> zu sagen pflege. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Freue mich hier zu sein. Bin gespannt, was für Fragen reingekommen sind und ähm, ja, cool. Cool, dass ich
0: da sein darf. Ich freue mich auch. Und ähm, ja, wir hatten eben schon die Maintenance-Phase so ein bisschen angesprochen. Ähm, ja, du hast jetzt einfach ne, nach deinem Deload noch eine Woche Maintenance im Urlaub reingeschoben. Ich habe meinen letzten USA-Trip halt eben auch so gestaltet, dass ich dann in den vier Wochen, wo ich da war, eben ähm, ja so ein bisschen auf Maintenance-Volumen abgezielt habe. Ob ich das letztendlich getroffen habe, weiß ich. Ich glaube, ich habe sogar vielleicht sogar noch ja, ein bisschen progressiv trainiert, einfach weil. Ja, eben wie schon angesprochen, die Maschinen halt eben extrem geil waren und da macht man halt immer ein paar Sätze mehr und ähm, Paula hat gefragt, ähm, hey Jungs, äh, wie soll man eine Maintenance- bzw Primer Phase planen, beziehungsweise woher weiß ich, ob mein maintenance richtig, ob ich mein Maintenance-Volumen richtig treffe. Klar, grobe Orientierung, sechs bis acht Sätze pro Muskel, aber woran erkenne ich, dass es passt? Liebe Grüße, ihr macht das super.
1: <lacht> ja, cool. Ähm, erstmal vielen Dank für die Frage. Ähm, also ich glaube, ich weiß ja nicht, also ich glaube, vielleicht sollten wir erstmal oder vielleicht weiß ich nicht, die meisten Zuhörer werden wahrscheinlich wissen, was mit einer Maintenance oder Primer Phase ähm, gemeint ist. Aber um da mal alle Zuhörer so auf den gleichen Stand zu bringen, ähm, wozu man sowas macht oder wozu das Ganze dienlich sein kann. Ähm, das, also ich erkläre es quasi immer gerne so, dass der Körper ja am liebsten in so einer Homöostase ist. Das heißt, er hat am liebsten immer ein Energiegleichgewicht. Ähm, und da lässt er sich halt ungern rausbringen. Ne? Und mit der Zeit baut er halt dagegen ähm, entsprechende, wie, soll ich's, wie nennt man es auf Deutsch? Ähm, Adaptionswiderstände auf. Ja, das heißt, ähm, das, was du halt an Adaption rausbekommst, für das, was du an Reiz setzt, das verringert sich halt immer. Wenn wir jetzt entsprechend lange Zeit trainieren, mehrere Mesozyklen aufeinander folgen lassen, dann wächst halt dieser Adaptionswiderstand immer weiter. Und das, was ihr halt an Reizen rausbekommt, wird halt immer kleiner. Und das versucht man halt durch so eine Maintenance-Phase, grob gesagt, also im Groben. Ähm, dieses Verhältnis wieder zu verbessern, ne? dass man wieder produktiver entsprechend die Reize umsetzen kann. Ich nenne das dann immer Nettohypertrophie, das, was dann halt wirklich überbleibt von dem, mhm. was man halt wirklich macht. Ähm, und das Ganze ist halt sinnvoll zu machen aus dem Grund heraus, dass, ähm, ich erkläre das halt immer gerne wie so ein, so ein Zug. Ja, ein Zug ist ja auch etwas, was, ein Zug kommt ja langsam in Fahrt. Und genauso sollte man sich aus meiner Sicht Hypertrophie vorstellen. Ja, jetzt plant man mehrere Mesozyklen, ähm, Masse-Mesozyklen aufeinander und der Zug kommt immer weiter in Fahrt. Ja, und irgendwann hat er Reisegeschwindigkeit. Ja. Ähm, das ist meistens der Moment, wo man sagt, okay, es läuft halt richtig gut im Training. Ähm, irgendwann kommen dann diese Adaptionswiderstände, die Progression wird langsamer, man kann auch nicht mehr so viel essen, so wie du es ja auch berichtet hast. Ähm, entsprechend. Ähm, und wo man sich dann, wenn man sich dann den Zug vorstellt und dann sagt, okay, ich gehe jetzt halt von der aus der Massephase direkt in den mini Minicut oder in den längeren Cut über, ähm, der Zug rollt ja noch aus, bis er zum Stehen kommt. Ja? Und diese Phase es ist es halt schade, wenn man diese Adaption nicht mehr mitnehmen würde. Ja? Mhm. also ein Zug rollt ja aus und das ist halt die Phase, in der man so eine Maintenance-Phase dann macht, in der man diese Adaption halt noch mitnehmen kann, weil man kalorisch natürlich auch einmal ähm, das Umfeld hat. Und das Trainingsvolumen sich reduziert und man auch durch die ähm, Regenerationskapazitäten diese Adaption noch mitnehmen kann. Ne? Ähm, das mal so zu dem Thema, warum äh, Primer Phase oder Maintenance Phasen überhaupt sinnvoll sind. Ähm, und dann haben wir natürlich noch den Vorteil, dass wir, den Stress komplett abbauen. Ne? Ver Vergangener Mesozyklen, ähm, so die Resensibilisierung wieder für bessere, bessere Hypertrophie Reize, ist zwar eine Theorie, finde ich aber halt auch sehr sinnvoll. Ähm, oder mhm. in, in Theorie ähm, nutze ich das auch und kann, lässt sich halt noch nicht belegen, aber wenn man das mitnehmen kann, ist das natürlich auch sinnvoll. Ähm, genau, das mal so grob, damit die Zuhörer auch wissen, warum man das machen sollte. Ähm, ich mache es halt mittlerweile sogar. Teilweise vor Minicuts, was ich vorher halt nicht gemacht habe mit Athleten, dass ich äh, vielleicht so ein bis zwei Wochen sogar vor einem Minicut nochmal diese Maintenance-Phase mitnehme, um dieses Ausrollen des hypertrophie sozusagen mitzunehmen. Yeah. Und habe auch echt gute gute Rück, äh, Rückmeldung von den Athleten. Habe es auch selber so teilweise gemacht. Ähm, und ja, im Groben macht man es eigentlich so, dass man es meistens, wenn man es im Größeren sieht, dass man ähm, eine längere Zeit ähm, mehr Sinn gemacht hat, dann eine längere äh, Maintenance-Phase macht, um dann eine längere Diät zu machen. Mhm. Ja, und auf der anderen Seite wie so ein Sandwich, das Ganze wieder in, mit einem Maintenance-Block abzuschließen, um halt wirklich ja, das zu etablieren, was man vorher halt an Muskulatur, an Hypertrophie halt aufgebaut hat. Ne? Ja. Ähm, und zur anderen Frage, wie ich mein äh, Maintenance-Volumen richtig treffe, Genau, die grobe Orientierung, die schon angegeben wurde, so sechs bis acht Sätze, ist natürlich sowas, was Pi mal Daumen für die meisten passen wird. Woran man das ganz erkennt aus meiner Sicht, ist ganz klar das, dass man entsprechend in der Phase halt trotzdem noch Progression verzeichnen kann, von Training zu Training. Wenn man halt dieses Maintenance-Volumen konstant hält, was ich eigentlich immer so gestalte, und dann mit fallenden Reps in Reserve halt immer noch eine klare Progression mit der absoluten Intensität, also mit den, mit den Loads erzielen kann, dann bin ich mir relativ sicher, dass das Maintenance-Volumen passt ähm, und ja. nicht zu hoch angesetzt ist oder auch nicht, ja. zu, nicht zu klein.
0: Denke ich auch, so. ne, dass, ja, dass die Performance da auf jeden Fall in der Regel ein ganz gutes Feedback gibt. Also solange diese irgendwo stagnativ oder je nachdem vielleicht auch leicht progressiv ist, denke ich, können wir stark davon ausgehen, dass wir da dementsprechend auch unsere Adaption halten. Ähm, was ich jetzt noch hinzufügen würde, ne, dass ist relativ äh, auch wichtig wäre, in der Maintenance-Phase so äußere Faktoren möglichst konstant zu halten, ah, wenn man halt einfach auf seinen Trainingssheet sieht, okay, heute stehen, weiß nicht, zwei Sätze Bankdrücken an und zwei Sätze Latz und dann bin ich auch schon fast durch mit der Einheit, dann kann es halt eben sein, dass man dann, ja, vielleicht einfach so ein paar Faktoren einfach vernachlässigt, vielleicht ein bisschen mehr auf den Schlaf äh, scheißt und äh, weiß nicht, einfach, ja, auch vielleicht die Ernährung nicht so stark berücksichtigt und ähm, wenn ihr eben eure Regenerationsmodalitäten, äh, sage ich mal, irgendwo negativ beeinflusst, dann wird auch euer Maintenance-Volumen ein bisschen ansteigen. Also dann könnte es auch durchaus sein, dass ihr dann eben mehr Volumen benötigt, um eure Adaption zu halten. Das heißt, na, auch in der Maintenance-Phase gilt es dann eben gut zu schlafen, gut zu essen, unabhängig davon, ähm, ja, ob, äh, jetzt eine ob jetzt zwei oder fünf Sätze Bankdrücken auf dem Plan mhm. stehen. Äh, weil ja sonst ist euer Maintenance-Volumen halt auch nicht mehr euer Maintenance-Volumen. Ne? Das ist auch eben immer stark abhängig von ähm, den äußeren Faktoren, wie ich das eben schon gesagt habe. Deswegen, äh, ja, in der Maintenance-Phase kann man vermutlich hier und da ne, ein bisschen weniger Schlaf, ein bisschen schlechtere Ernährung irgendwo auch davonkommen aber das wird dann sich eben auch irgendwo in ja, weniger Regeneration und eventuell auch ja, einem höheren, Maintenance-Volumen dann wieder äußern, aber ähm, ich denke, ja, sechs bis acht Sätze macht auf jeden Fall Sinn und ich glaube, es ist auch immer irgendwo relativ sinnvoll, sich ja, immer darauf zu fokussieren, was im Moment da ähm, so wie sagt man das, der beste, der, der, der beste Weg ist, denn wir wissen erst immer im Nachhinein, ob eine gewisse Satzanzahl zum gewünschten ziel ähm, ja uns zu einem bestimmten Ziel gebracht hat deswegen fokussiert euch immer darauf ähm, ja was im Moment sage ich mal so der safest bet irgendwo ist was ähm, ja im Moment einfach aufgrund eures aktuellen Wissensstand am meisten Sinn macht und evaluiert dann halt immer im Nachhinein es Na, ist auch oft so dass dann einfach so ja bestimmte Sachen irgendwo zerdacht werden ich meine wir können nie zu 100 sagen so ich weiß nicht sechs die Sätze für die Brust ist jetzt zu so 100% das Maintenance-Volumen. Ich denke, das kann euch keiner beantworten. Deswegen, ja, nimmt halt einfach die Informationen, die euch zur Verfügung stehen. Ähm, gebt euer Bestes einfach in dem Moment und evaluiert dann einfach im Nachhinein.
1: Genau, also das ist auch so ein Thema, habe ich zuletzt bei mir im Podcast gehabt, dass man halt immer reaktiv entscheidet und nicht proaktiv. Ne? Also wenn man jetzt von Anfang an sagt, es sind sechs bis acht ähm, und er hält jetzt immer dran fest, Genau, du merkst halt von, von Mikrozyklus zu Mikrozyklus, das kommt halt überhaupt nicht hin, dann passt du es halt reaktiv an. Ne? Also das ist ganz simpel.
0: Cool. Nächste Frage von Tobi Kunze. Ähm, ja, längere Frage, ich lese einfach mal alles vor. Auf, auf. Also gehen wir mal davon aus, man trainiert in verschiedenen Trainingszyklen und ist in der letzten Woche Form-Deload äh, API stieg von Woche zu Woche, Volumen auch, also alles nach Plan. Am Beispiel <lacht> UK Push, Pull West, UK, OK West. Okay, äh, würdet ihr dann in der letzten Woche bei allen Einheiten all out gehen oder erst bei den letzten zwei? Und wenn man all out gehen würde, ist es sinnvoll, dann auch noch extra Sätze zusätzlich, zusätzlich zu machen, um sich einfach maximal zu erschöpfen. Ich hoffe, ihr checkt, was ich meine. Guter Podcast, by the way. Ja, checkst du, was äh, Tobi meint?
1: Ja, ich glaube, yep. ich, glaub, ich weiß, was der gute Tobi uns äh, mitteilen Kling will. Mir. Also zum, zum, zum ersten Mal, Tobi, gute Wahl des Splits. Habe ich auch eine ganze Zeit genauso gefahren. Ähm, macht sau Spaß. Das war aber völlig nebensächlich. Also zum ersten Teil der Frage ob es ähm, Sinn macht, in der finalen Woche gleich All-Out zu gehen. Also wenn du die, die finale Trainingswoche nimmst, keine Ahnung, Woche 4 oder vielleicht sogar Woche 5, ähm, ob du dann schon in der ersten Einheit wirklich diesen ja, All-Out-Gedanken haben solltest. Aus meiner Sicht ist es eine Frage, wie du das Ganze definierst. Ähm, sicherlich würde ich in der Woche All-Out gehen, ähm, wird das Ganze aber so ein bisschen unterteilen. Also, ich mache es eigentlich immer so, dass ich die finale Trainingswoche ähm, entsprechend mit 0 bis 1 Reps in Reserve ausgebe für die Athleten, aber ganz klar mit der Prämisse, dass ähm, Compound Lifts, also da, wo die Verletzungsgefahr halt deutlich größer ist, typischerweise ein schwerer RDL oder schwere Squats, ähm, da halte ich es halt wirklich so, dass ich sage: Okay, technisches Muskelversagen. Sollte man nicht eingehen, ja, also muskuläre schon mal gar nicht, weil es lohnt sich einfach nicht für diese eine letzte Wiederholung. Also wenn man schon merkt, okay, das war jetzt vielleicht one rep in reserve und die nächste wäre wahrscheinlich null oder drüber, ähm, diese Wiederholung. RDLs zum Beispiel jetzt noch zu machen, das, was ich da zusätzlich an Reiz reinbekomme für positive Adaptionen in Relation dazu, dass wenn ich mich dabei verletze, lohnt sich halt 0,0. Also es ist einfach nicht mhm. lohnenswert ne, für das, was ich extra reinbekomme. Denn ähm, das, das größte Gut eines jeden Athleten ist Verletzungsfreiheit. Wenn ich verletzungsfrei bin, heißt das eigentlich sofort durchweg Nettohypertrophie, wenn man es richtig macht, was nicht so schwer ist. Und das ist einfach das größte Gut, was es einfach nicht sinnig ist, diese, diese Gefahr einzugehen. Wenn wir jetzt aber von von Isolationsübungen sprechen, Ja, da kann man gerne auf Zero Reps in Reserve zugreifen und na, natürlich all out gehen. Ähm, da würde ich halt den Zusatz vielleicht noch machen. Ich würde jetzt, keine Ahnung, ich mache jetzt vier Sätze, Bizeps-Curls, da würde ich auch noch nicht im ersten Satz halt bis zur Vergasung wirklich den letzten, die letzte Rap rausholen, sondern ziemlich nah ans Muskelversagen gehen und dann wirklich zum, wenn es vier Sätze sind, den dritten und vierten halt wirklich versuchen, all out zu gehen. halt ne? Und das dann auch schon die ganze Woche über. Denn warum machen wir dieses vermeintliche Overreaching? Wir holen danach ja durch den Deload entsprechend diese, ähm, holen wir halt wieder die Regenerationskapazitäten zurück, ähm, um uns überhaupt sowas leisten zu können. Ne, ja. in, in der Gesamtsicht. Und zur zweiten, zum zweiten Teil der Frage, ob ich extra Sätze machen sollte, mh, das wäre so eine typische It-Depends-Antwort, es kommt halt darauf an, wenn halt vorher schon das, ähm, das adaptive Fenster, das MAV-Fenster schon relativ groß war, mh, dann bin ich oft eher dazu geneigt, in der finalen Woche die Progression rein mit den fallenden RERs und mit dem wirklich All-Out-Gedanken ähm, fahren mhm. zu lassen. Ähm, weil dann ganz oft einfach noch ein extra Satz, wenn noch ein extra Satz dazu kommt, gerade bei den Compound Lifts, das erste, wie, wie bei, beim ersten, so die Verletzungsgefahr steigt halt, kriege ich so viel mehr raus, ist für mich so ein, ja, so ein 50-50-Deal halt, ne? Muss man, muss man immer gut abwägen. Ähm, bei ISOs, Schulter, Bizeps, das geht halt immer. Da kann mhm. man immer sicherlich nochmal einen Satz hinzufügen, in den meisten Fällen, ohne dass man sich da entsprechend, ähm, ja dass man da Nachteile von hätte in dem in dem Bereich, gerade wenn man das hochfrequent über die Woche macht. Ähm, was was man da halt beachten muss, ist halt, dass irgendwann so die die Zeit-zu-Reiz-Relation nicht aus den Fugen gerät. Ne? Also so drei bis vier Stunden Einheiten in der letzten Trainingswoche und das dann vielleicht sogar fünf bis sechs Mal. Also ob das <lacht> auch noch gut geht bei der Menge an akuter und systemischer Ermüdung, die man eh schon mitbringt aus den Vorwochen, hm. Muss jeder selbst entscheiden. Ich bin jetzt nicht der größte Freund davon. Was ja. dazu?
0: Also, ich stimme dir da eigentlich in fast allen Punkten äh, zu. Ich denke auch, dass die Woche vor dem Deload ja, sich definitiv dazu eignet, möglichst hart zu trainieren, weil wir eben dann ne, im Deload diese Regeneration erfahren und dann eben Functional Overreaching halt auch gewährleisten können. Wenn du ähm, ja jetzt aber, sag ich mal, irgendwo noch in der Lage bist, in der letzten Woche deutlich härter zu trainieren als in der Woche zuvor. Dann, ähm, ja, stellt mir, also stelle ich mir halt die Frage, dann hättest du vielleicht auch noch eine weitere Akkumulationswoche dann einbauen können. Denn wenn du, sage ich mal, ja, einen sechs Wochen Zyklus hast, fünf Wochen Akkumulation, eine Woche Deload und du nach Woche vier ähm, dich noch super fühlst und denkst, okay, ich habe noch super viel Kapazitäten, jetzt in der letzten Woche fünf dann nochmal alles reinhauen, äh, ja, würde ich dann vielleicht eher das Ganze ein bisschen autoregulativ angehen, da dann vielleicht einfach noch eine weitere Trainingswoche mit einplanen, wenn dann eben noch so viele Kapazitäten möglich sind äh, oder einfach da sind. Dementsprechend ähm, ja, da dann wirklich schauen, ne, wie nah befindest du dich an einem maximal regenerierbaren Trainingsvolumen und ähm, könntest du eventuell auch noch eine weitere Woche ähm, dranhängen. Das ist einfach nur so ein Gedanke, aber an sich spricht da ja, definitiv nichts gegen, in der letzten Woche oder ja, auch vielleicht einfach in den letzten Einheiten des Zykluses ähm, ja, so hart zu trainieren, wie es eben geht, und dabei die Verletzungsgefahr möglichst gering zu halten. Also, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Dementsprechend ne, bei Isolationsübungen kann man da schon äh, ja, ordentlich also aus allen Luken feuern. Bei äh, Compound Lifts würde ich da doch dann eher ja, etwas konservativer bleiben, ne? vor allem dann bei mehr Gelenksübungen, jetzt Kniebeugen hast du soweit eben schon angesprochen, ähm, ja, aber ansonsten denke ich, haben wir das soweit beantwortet. Mhm. Nächste Frage, Jonas S., äh, West Days Pflicht, Fragezeichen, oder beim Dreiersplit zweimal die Woche, sofern die Zeit es zulässt, auch ein siebtes Mal gehen für zum Beispiel Schwachschnell-Training, zusätzliches abendtraining etc., viele Grüße. Ja, äh, ich würde einfach mal anfangen. Äh, grundsätzlich würde ich immer mindestens ein Restday pro Woche programmen. Äh, vor allen Dingen einfach für die Psyche. Ich denke, dass es irgendwo rein physiologisch möglich wäre, auch sieben Mal pro Woche zu trainieren. Aber ähm, ja, ich meine, jeder, denke ich, will für so ein Restday in der Woche haben. Ne? Ich meine, wenn dich jemand fragt, hey, wann hast du die Woche Zeit? Und du sagst, hey, Montag trainiere ich, Dienstag trainiere ich, bla bla bla, du hast dann im Prinzip keinen freien Tag dann äh, schränkst du dich halt wahrscheinlich auch ja selber einfach so ein bisschen ein. Und ähm, ja, das Ganze wird dich auch psychisch einfach sehr, sehr stark ermüden. Also ich glaube, nach spätestens zwei Wochen äh, kannst du das Gym von innen schon gar nicht mehr sehen. Also irgendwo, denke ich, braucht da jeder ja, so einen West Day. Ähm, ja, wie, wie bereits angesprochen, rein physiologisch denke ich, dass es möglich wäre, jeden Tag zu trainieren. Aber auch da würde ich dann schon schauen, dass wir zumindest einen Tag haben, an dem die ähm, ja, Belastung für das Nervensystem auch irgendwo relativ gering ist. Also dass wir dann an diesem einen Tag, also an dem vermeintlichen Restday, dann vielleicht Sachen machen wie Schultern, Arme, Waden oder Bauch. Einfach Sachen, die relativ easy von der Hand gehen, ähm, dich nicht zu stark äh, zentral ermüden. Und ähm, ja, das könnte man gegebenenfalls machen, um vielleicht auch Schwachstellen irgendwo zu verbessern. Ich persönlich mache es so, ich habe sechs Trainingstage in der Woche und wenn ich manchmal merke, unter der Woche wird es von der Zeit her etwas knapp, dann lasse ich im Prinzip ja, so ein paar Isolationsübungen einfach aus und wenn ich dann weiß, okay, hey, am Samstag wäre eigentlich ein Day, aber da habe ich theoretisch morgens Zeit, dann gehe ich da einfach hin und hole dann zum Beispiel diese Isolationsübung einfach mal nach, mache ich ein paar Curls, von mir ist noch ja, ein paar... Äh, Sätze für die Waden, die halt beim äh, letzten Leg Day übrig geblieben sind und ja, so könnte man dann auch seinen West Day gestalten, das natürlich aber nur unter der Prämisse, dass es halt auch irgendwo zeitlich passt und ähm, ja, so würde ich die Frage beantworten, was hast du da noch hinzuzufügen?
1: Sehe seh ich erstmal prinzipiell völlig ähnlich wie du, also also sechsmal die Woche zu trainieren, ist halt schon, das ist schon tough. Also wenn man mhm. halt qualitativ, produktiv trainieren will, da muss man das halt auch schon wirklich gut aufgestellt haben vom Programming. Und siebenmal die Woche, wie du schon gesagt hast, möglich ist das physiologisch alles. Ohne weiteres. Die Frage ist halt, wenn man das Ganze wieder auf lange Sicht sieht, ob man sich da nicht auf lange Sicht ähm, entsprechend Potenzial nimmt. Ne? Mhm. Stichwort Regenerationskapazitäten. Um, würde ich halt wieder so ein bisschen davon abhängig machen, welche Person fragt das jetzt? Ne? Ist das ein Schüler, ein Student, vielleicht, der halt einen sehr, sehr niedrigen Life-Stress hat, um, der halt hohe Regenerationskapazitäten mitbringt und sagt, ich habe halt auch die Zeit und ich habe halt auch Bock, ins Schwimmen zu gehen halt, ne? Ich will halt sechsmal, eigentlich vielleicht sogar siebenmal so, ne? Macht das nicht Sinn, wo man dann so fragt, okay, würde jemand das legitimieren so? Ähm. Um, kann man machen, worauf man sich halt oder was man sich da einmal vor Augen führen sollte, ist halt, dass so die, ja, die systemische Ermüdung steigt halt unnötig exponentiell schnell an, über Wochen und Monate. Und mit der Zeit könnte man halt deutlich mehr anfangen, ähm, wahrscheinlich längere, länger über mehrere Monate im Überschuss mit positiven Adaptionen, was halt netto wahrscheinlich wieder mehr bringen würde aus meiner Sicht wenn man sich da einfach ein bisschen kürzer hält und die Gier, ja, die man hat nach Training, was ja geil ist, wenn man halt wirklich so Bock auf Training hat, ähm, da ein bisschen mm. im Zaum hält und sagt, okay, mir reicht sechsmal die Woche. Dafür kann ich halt zum Beispiel, genau, fünf, sechs, vielleicht sogar manchmal sieben Wochen akkumulieren an Trainingsvolumen ja, und braucht dann erst einen Deload was natürlich bei sieben Mal die Woche halt wahrscheinlich nach zwei, drei Wochen eigentlich dann schon sehnlich wäre, hm. weil man einfach ja so gierig ist halt. Ne? Das ist so eine Frage, so wie kann ich mich zurückhalten? Wie sehr ist meine Perspektive als Bodybuilding-Athlet halt schon so auf, auf die lange Sicht aus? Oder wie sehr sehe ich das halt wirklich gerade mal so in der Trainingswoche, in einem Monat, in einem Mesozyklus oder halt über ein ganzes Jahr? Und je weiter ich vorausblicke, desto weniger ist sowas wahrscheinlich sinnig und desto, we desto mehr macht es halt Sinn, sich ein bisschen zurückzuhalten und ähm, ja, sich mit fünf oder sechs Mal zufrieden zu geben und dafür mehrere Wochen an sich aneinander heften zu können, wieder an Produktivität.
0: Ja, sehe ich genauso. Also ganz ähm, wichtiger Punkt. Ähm, klar muss man auf jeden Fall das Volumen dann eben dementsprechend auch über die Woche aufteilen. Es ne? ist, denke ich, für jeden irgendwo einleuchtend, dass ihr, wenn ihr jetzt von einer 6er auf einer 7er Frequenz äh, umsteigt, dass sie dann ähm, nicht noch einfach einen äh, siebten Tag dann noch äh, da aus dem Nicht ziehen können, sondern dass ihr dann euer Volumen auch dementsprechend dann halt eben auf diese Einheiten verteilt, ist halt denke ich ganz äh, wichtig und ich mache es persönlich mit Klienten auch immer so, dass ich, ja, was die Trainingsfrequenz angeht, eher etwas konservativer starte ich frage dann halt, äh, ich frage sie dann halt, ja, hey, wie oft kannst du, möchtest du pro Woche trainieren und äh, viele sagen halt auch sofort, hey, sechsmal ähm, und dann sage ich, hey, ja, so bei deinem aktuellen Trainingstand brauchen wir vielleicht gar nicht so viel Volumen, dass ähm, wir da jetzt krass von profitieren würden, sechsmal pro Woche ins Team zu gehen. Wie wäre es, wenn wir jetzt erstmal mit äh, vier oder fünf Einheiten starten, gucken, wie du das ähm, Ganze auch wirklich langfristig wegsteckst ähm, über eine, mehrere Monate und wenn du dann immer noch sagst, hey, ich habe... Äh, noch extrem Bock jetzt auf eine weitere Einheit, dass man das dann im Nachhinein dann immer noch ähm, ja einbauen kann. Ich ähm, finde es halt grundsätzlich immer besser, konservativ zu starten, anstatt dann im Nachhinein dann wieder zurückrudern zu müssen. Ne? Also wenn man dann merkt, okay, in den sieben Tagen komme ich halt gar nicht klar, dann wieder auf fünf oder sechs äh, zurückzugehen,
1: ja. ne?
0: wäre dann eben eh entsprechend.
1: Genau, finde ich interessant, dass du sagst. Ähm, in der Hinsicht habe ich halt auch immer mit Klienten die Erfahrung gemacht, wenn man konservativer startet, dann treibst du den meisten Klienten diesen Wunsch schnell aus. Mhm. Also wenn, wenn das im Coaching, der Zusammenarbeit kommt und dann vieles angepasst wird in der Zeit, dann ist der Wunsch nach einem siebten Trainingstag sehr, sehr schnell ausgetrieben halt. Dann freut man sich auf die Rest Days. Dann ist auch irgendwann ähm, das Thema Deload, ein super Thema. Man freut sich drauf, halt. Ne? Das ist halt so eine Sache, wie man vorher halt sein Training gestaltet hat. Ne? Also ja. sieben Mal Training und sieben Mal Training können halt zwei komplett unterschiedliche Sachen sein.
0: Das stimmt. Ja, sehr gut, ja. sehr guter Abschluss. Okay,
1: packen wir die nächste Frage an. Ähm, von German
0: Daniel in Klammern Once Again. Weißt du, was er, wer das ist?
1: Kommt der von Ja, dir? ja German Daniel. Ja. Schöne Grüße, mein Lieber. Der ist bei mir in jedem Q&A am Start. Cool. Ähm, Dauergast, loyaler Podcast-Hörer. Cool, dass er auch hier am Start ist. Deswegen schreibt er wahrscheinlich once again.
0: Nice. Ja, Daniel, bester Mann. Äh, Im Bodybuilding gibt es viele verschiedene Expertenmeinungen dazu, wie man Delayed Onset Muscle als Indikator für Trainingsanpassungen und Hypertrophie sehen sollte. Eine umfassende Beschreibung eurerseits, wie er Doms verwendet und, und interpretiert, wäre toll. Dr. Mike Isotel vermutet, dass wir einen leichten Muskelkater nach dem Training chasen bzw. jagen sollten und dass, wenn man keinen Muskelkater bekommt, man das Volumen erhöhen sollte. Jedoch scheinen viele Individu Individuen einfach viel weniger DOMS zu bekommen als andere. Wenn diese dann immer weiter das Volumen erhöhen und irgendwann Overreachen und Performance einbußen, verzeichnen, äh, ist bei solchen Leuten DOMS kein guter Prax äh, Proxy für Trainingsplan Anpassung? Außerdem kommt es andersherum auch vor, dass man trotz Muskelkater kein bisschen an Leistung einbüßt. Ist dann der Muskelkater trotzdem ein Anzeichen dafür, dass das Volumen zu hoch ist beziehungsweise war? Ja, hey, sehr coole Frage. Also äh, gut, war ja jetzt nicht nur eine Frage, also er fragt ja nach mehreren Dingen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal oben an. Also äh, Doms äh, für Trainingsanpassung und Hypertrophie, wie äh, verwendest
1: und interpretierst du sie? Also, wenn man das Thema Doms halt bespricht, würde ich halt erstmal das Ganze so ein bisschen differenzieren in verschiedene Arten von ähm, dieser. Ja, also, mhm. ich würde das mal unterscheiden in, in einmal Doms aufgrund von neuen Reizen, neuer Übung, neue, neue Bewegung. Ja, das ist so eine, so, ein, so eine Art von Muskelkater. Das reguliert sich meistens normalerweise innerhalb von ein, zwei Mikrozyklen von ein, zwei Wochen von alleine und überschneidet sich sowieso immer mit den äh, neuronalen Adaptionen. Ja? Mhm. Also ich nenne das quasi immer so einen Aufnahmebeitrag. Ja? Wenn man das wie so ein Fitnessstudio sehen würde, das ist halt den Aufnahmebeitrag, den du zahlen musst, diese Art von Doms. Ähm, dann gibt es natürlich die, die entsprechend induziert sind durch ähm, extrem exzentrisch dominante Bewegungsmuster, klassischerweise wieder RDLs, Stiff Leg Deadlifts, solche Sachen, ähm, die einfach extrem viel Muscle Damage produzieren durch die exzentrische Phase der Bewegung. Mhm. Ähm, und dann halt die Variante, wie soll man das nennen, Volume Overdose, ne? einfach zu viel Trainingsvolumen, was aus meiner Sicht dann eher seltener der Fall ist. Ähm, das sind so die drei Sachen. Und wenn man die halt mit, mit in die, in die, in die Gesamtbeurteilung ähm, mit einbringt, dann würde ich halt sagen, wenn bis zur nächsten Einheit ein leichter Muskelkater da ist, allerdings die Performance nicht darunter leiden tut, dann sehe ich das Ganze als relativ problemlos an. Wenn, und da unter Umständen könnte man dann auch aus meiner Sicht auch eine Satzprogression ähm, anstreben. Sollte das allerdings zwei Wochen in Folge passieren, dann wäre ich halt eher skeptisch, noch zusätzliches Trainingsvolumen zu programmen. Ähm, ja, von daher, ich finde es halt primär schwer, diese drei Sachen in einem Programming auseinanderzuhalten Und mhm. weil sich ja viele Sachen auch überschneiden und Gründe überschneiden, deswegen finde ich es halt als Proxy schwer, wenn, dann nutze ich das Ganze oder würde es halt immer nur darin sehen, Performance schlechter, besser. Und kann es vielleicht sein, dass die Doms halt, wie gesagt, durch eins der, der zwei anderen Sachen, neuerreiz, Reiz, exzentrisch dominante Bewegungsmuster entstanden sind und dadurch erklärlich sind und sich das halt in naher Zukunft sowieso regulieren wird.
0: Ja, also ich äh, ja, tätige Trainingsanpassung auch eher oder abhängig von den, ähm, der Trainingsperformance beziehungsweise einfach, ob der Trainingsstress regeneriert werden kann oder nicht. Dennoch denke ich, dass Doms irgendwo ein möglicher Indikator äh, sind, ähm, den man in die Entscheidungsfindung mit einfließen lassen kann. Äh, wenn aber grundsätzlich der Trainingsstress regeneriert werden kann, du keine bis wenig Doms hast, denke ich, spricht wenig dagegen, den Trägenstress äh, zu erhöhen. Wenn äh, du den Stress regenerieren kannst, aber starke Doms hast, dann würde ich da eher vielleicht ähm, ja aufpassen, da vielleicht dann eher das Volumen konstant halten, ne, den repeat about Mechanismus des Körpers gegen Muskelschäden ne, so ein bisschen arbeiten lassen, so dass sich die Doms, sage ich mal, erstmal reduzieren, wir nicht Gefahr laufen, dass wir halt eben auch diese Overlapping-Doms haben, ne, dass wenn wir zum Beispiel montags äh, Kniebeugen machen äh, und wir Mittwoch dann schon die nächste Beineinheit, sage ich mal, auf dem Plan haben und dann äh, Legpressen müssen, wenn dann halt eben unsere Quads immer noch sore sind von den Kniebeugen vom Montag, dann bekommen wir halt eben Probleme, da, dass dann eben die Trainingsperformance dann eben stark äh, negativ beeinflussen kann. Deswegen ähm, grundsätzlich, wenn starke DOMS vorhanden sind, dann ähm, ja, würde ich grundsätzlich da eher keine Anpassungen machen, aber da würde ich mich halt wie gesagt auch eher so auf die Trainingsperformance beziehen, ähm, denn die gibt in der Regel ja ein ziemlich, guten, ziemlich gutes Feedback darüber, ob man eben regeneriert ist ähm, oder nicht.
1: Und da vielleicht auch einfach mal, ähm, selbst wenn man sich nicht sonderlich gut fühlt und ja, relativ gefühlt große Doms da sind, ähm, einfach mal ins Training gehen und sich aufwärmen und dann fühlt sich das oftmals auch auf einmal ganz, ganz anders an. Sobald der Muskel ja. ein bisschen durchblutet ist, man sich ein bisschen durchbewegt hat, dann merkt man auf einmal, okay, das, was sich halt so stiff und fest angefühlt hat, weil man sich halt vorher vielleicht wenig bewegt hat, ja. relativiert sich halt schnell. Das ist halt auch so eine Sache, ne? ja. ähm, Dass das schnell im Training und beim Aufwärmen merkt man halt ganz oft auch, wie ist so die Tagesreadiness, die Form, was kann ich halt wirklich leisten? Das sollte man halt auch immer so ein bisschen mit einbeziehen, also allgemein mal abseits von dem, von dem Thema, dass man ganz oft in, im Warm-up und in den ersten akklimatisierenden Sätzen schon ganz, ganz gut oftmals merkt, welche Kapazität bringe ich halt heute mit? Ja, und mit der sollte man dann im besten Fall auch haushalten und dann nicht unbedingt drauf bestehen das, was jetzt auf dem Zettel steht oder das, was ich mir gestern vorgenommen habe, muss ich heute durchpeitschen, auch wenn ich jetzt zum Beispiel meine relativen Intensitäten nicht einhalte.
0: Ja, das hat äh, Daniel ja auch gesagt, dass man trotz Muskelkater manchmal einfach kein bisschen an Leistung einbüßt ne? und äh, oft äh, ja, habe ich zum Beispiel, dass wenn ich morgens aufstehe, ich dann äh, ja den Muskelkater stark merke, aber sich das im Laufe des Tages dann schon wieder so ein bisschen verläuft, ne? wie wenn man halt dann einfach ein bisschen in Bewegung ist, äh, der Körper langsam hochfährt und dann bei der Trainingsanheit performt man dann wie ein junger Gott. Ne? Also das äh, kann schon äh, vorkommen. Deswegen, nur wenn man jetzt Doms hat, äh, heißt das nicht, dass das Trainingsvolumen zu hoch ist. Das war ja noch so die abschließende Frage. Ansonsten könnten wir vielleicht noch darauf eingehen, ob... Doms halt irgendwo ein Indikator für Hypertrophie sind, ist. Wie siehst du das?
1: Nach meinem aktuellen Wissensstand wüsste ich nicht, dass da eine Korrelation besteht.
0: Also ich denke, dass wir irgendwo schon sagen können, dass ja, wenn Doms irgendwo auftreten, dass dann auch vermutlich der Trainingsstimulus oberhalb der Reizschwelle für Hypertrophie liegt, also ne, wenn halt, wenn du halt Legpress machst am nächsten Tag sind deine Quads halt sore, dann weißt du, okay, ich habe jetzt gestern meine Quads gut getroffen und ja, dementsprechend wird halt auch irgendwo, werden auch irgendwo Adaptionen dann äh, vonstatten gehen das Ganze...
1: Stellt das auf jeden Fall sicher, ne? dass es ja. ein überschwelliger Reiz war. Die Frage ist halt immer, ist die Dosis vielleicht zu hoch gewesen? Ist es nicht das Idealmaß, das Optimum? Ja. Aber das halt ja. zu suchen, ist halt wieder Zeitverschwendung, weil man in mhm. dem Prozess halt diesen idealen Reiz zu suchen, halt wieder Zeit verliert und sein Kopf sich dreht und macht und tut, anstatt einfach kontinuierlich ins Training zu gehen. Immer sinnvoll anzupassen. Ja, ja
0: auf jeden Fall. Ich würde natürlich schon schauen, dass, der, dass die Doms irgendwo nicht zu so stark sind, weil äh, ne, wir haben ja auch unsere SIA ähm, Stress Recovery Adaptation und äh, erstmal ne, muss der Muskel sich erholen, um danach halt eben zu adaptieren und äh, wir haben halt auch nur limitierte Ressourcen dafür und wenn halt alles in den äh, Recovery-Prozess reingesteckt werden muss, dann bleibt halt nicht mehr viel, um danach auch noch zu adaptieren, also sollte der Muskel jetzt nicht allzu stark sein, aber das haben wir eben schon auch mit dieser Overlapping Sawness irgendwo besprochen, ne, dass dann dementsprechend auch die darauf folgenden Einheiten ähm, ja, dann nicht negativ beeinflusst werden sollten. Ja. Hast du sonst noch was zu Dorms, oder?
1: Ich liebe Dorms. Ich <lacht> liebe Dorms. Seit, seit ich trainiere, bin ich immer so jemand, ähm, wenn ich so, eine, so einen leicht, ganz leichten Muskelkater in der Muskulatur habe, mhm. irgendwo, dann mag ich das, weil ich einfach weiß, okay, irgendwie, ich habe, genau, ich habe Reize gesetzt, die wahrscheinlich Adaptionen ermöglichen würden, wenn halt alles andere auch passt. Und äh, so fühle ich mich halt gerne. Ne? Also nicht abgeschlagen, sondern so ein leichtes leichte Müdigkeit irgendwo in der Letz letzten Muskulatur, die ich gerade durchtrainiert habe.
0: Bestes ja. Feeling. Nee, stimme ich ja. dir voll, vollkommen zu. Äh, es ist auch jetzt bei mir so mittlerweile irgendwas, was ich schon ja so leicht versuche zu jagen, so zu chasen, wie du das äh, auch geschrieben hast. Ne? So wie das Mike Iserte auch so ein bisschen propagiert. Äh, einfach, weil ich auch lange Zeit... Ähm, ja, wirklich ähnlich trainiert habe, wenig Übungsvariationen drin hatte und dementsprechend auch irgendwann gar keine Doms mehr bekommen habe. Ich war äh, so mental extrem abgeschlagen, die Gelenke waren äh, degeneriert, und aber Doms hatte ich meistens nicht und äh, jetzt mittlerweile habe ich so ein paar äh, Übungen ausgewechselt und ja, werde jetzt, äh, jetzt wieder deutlich, äh, ja, äh, und habe einfach mehr mehr Dorms und das ist auch schon sowas, was ich e extrem feiere und irgendwo auch schon so ein bisschen anstrebe, also ne, ähnlich wie bei dir einfach so ein Gefühl, was man dann doch eher willkommen heißt, ne?
1: Ja, definitiv.
0: Sweet. Uh, kommen wir zur nächsten Frage. Oh, zwei Fragen von Espresso Ghetto. Uh, und er fragt: uh, ja, Eure Meinung zur Koffein, Periodisierung, Dosierung, Hardcore Booster etc. Ja, da ist der Name Programm, ne? Uh. Espresso
1: Ghetto, ja, kenne ich auch den Namen schon. Feiere ich extrem. Ja, so, so, da ist der Name Programm. Ja, ja, sehr gut. <lacht> Also wenn ich mal so meine 5 Cent zum Thema Koffein äh, da lassen soll, einfach so mal so aus meiner eigenen Erfahrung heraus, also ich habe eine Zeit lang ähm, das Ganze arg genutzt und auch aus meiner Sicht so ein bisschen überpriorisiert ähm, oder von, der, von dem, was es halt an Wirkung bringen kann, so ein bisschen zu weit hochgehoben in der Hierarchie dessen, was halt Supplements oder halt irgendwas bringen kann, was man halt ähm, entsprechend dem Körper zuführt. Ich habe halt ich trinke halt daily noch mein Monster auch heute noch ja, und morgens so zwei Kaffee zum Frühstück so. Ähm, und zu diesem Thema Periodisierung von Koffein. Also ich habe es selber ausprobiert. Ich habe es auch mit vielen Athleten ausprobiert und es hat, ähm, es hat es kann, man kann es so und so nutzen oder oder auch es kann seine Vor und Nachteile haben halt ne? Du hast halt, wenn du es machst, hast du die Hochphasen, ähm, indem du davon, wenn du davon profitieren willst, halt Koffein zu nutzen, um deine Performance zu boosten, musst du halt eine Menge entsprechend äh, zuführen, die aus meiner Sicht das sich nicht, es lohnt sich einfach nicht. Das, was du an Performance gewinnst, verlierst du an Ende, am Ende an Regeneration in Form von schlechterem Schlaf etc. Also die Menge, die du an Koffein brauchst, wo sich nachweislich ähm, eine Performance-Steigerung Performancesteigerung ähm, äh, nachweisen lässt. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist, 700 Milligramm oder so. Ich kann auch völlig falsch liegen, 400 äh, bis 700, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es ist relativ hoch. Ja, vier bis. Da sechs, musst du dir halt sechs. schon echt was reinpfeifen. Ne? Ja, auf jeden da Fall. musst du dir halt schon echt was reinpfeifen. Und das abzubauen, bevor du halt wieder schlafen willst, die Halbwertszeit von Koffein, das geht sich halt selten aus. Da musst du halt echt früh morgens trainieren und sich dann mhm. halt gleich wieder den, den Koffein reinzupfeifen oder den Booster reinzupfeifen. Da ist dann wieder die Frage im Umkehrschluss, performe ich morgens früh noch gut? Ist das so meine Trainingszeit vom Biorhythmus ja. auch wieder fraglich? Deswegen bin ich mittlerweile eigentlich davon ab, das Ganze entsprechend zu periodisieren, von der Dosierung mhm. auch, sondern äh, eine Baseline zu halten einfach. Ja, mhm. Also Koffein hat halt nicht so einen großen Effekt, äh, wie es sich die meisten halt denken. In den Boostern schon, weil es halt hochdosiert ist und noch äh, mit anderen äh, Sachen daherkommt. Aber wenn man jetzt rein Koffein nimmt, ich trinke halt jeden Tag mein Monster und meinen Kaffee sozusagen. Und das ist dann eine Menge, die kann keinen großen Effekt haben. Für mich ist das eher ein Ritualeffekt. Ja? Mhm. Für mich ist halt Ritual auf dem Weg zum Training, ein Monster zu trinken im Auto, sich mental die Einheit durchzugehen, sich zu fokussieren. Und dann hat natürlich ein bisschen Koffein schon eine Wirkung, dass du ein bisschen wacher bist. Ja? Nicht viel, viel wacher, nicht performance enhancing sozusagen. Und dann ähm, würde ich das schon machen. Zum Thema Hardcore-Booster kann ich gar nichts sagen, weil ich die ganze, ähm, das alles sozusagen noch nie gemacht habe, weil ich da auch sehr sensibel bin, was sowas angeht. Das heißt, wenn ich mir so ein Ding mal reingepfiffen habe vor fünf, sechs Jahren, dann hatte ich die schlechtesten Trainings überhaupt. Ich konnte mich null <lacht> fokussieren. Ich war völlig overhyped. Ähm, Herzfrequenz viel zu hoch. Ich konnte mich nicht fokussieren, konzentrieren. Deswegen habe ich da nie Gefallen dran gefunden. Also aus meiner Sicht musst du halt der Typ sein. Du musst so ein All-In-Typ sein. Jemand, der sagt, für mich ist jede Einheit Krieg. Mhm. Ähm, ja, und ich habe diesen All-In-Approach und ich baller mir halt im Umkehrschluss halt auch Unmengen an Ashwagandha rein und, und alles rein, damit ich das kontern kann, ne? das hoch mit dem Down kontern kann. Okay, kann das vielleicht einen Vorteil haben. Mhm. Für mich und für die Athleten, mit denen ich so arbeite, ja, meistens eher weniger. Erzähl mal, wie du das handhabst.
0: Ja, extrem witzig. Ähm, hat sich bei mir auch in letzter Zeit ja so ein bisschen geändert. Also vor allem, was auch so meinen persönlichen Konsum angeht. Denn ja, ich habe es vor nicht allzu langer Zeit äh, eigentlich genauso praktiziert, wie du es eben gesagt hast. Ähm, immer eher das Ganze eben periodisiert und auch an meinen Trainingszyklus angepasst. Ne? Das heißt, je härter das Training wurde, desto höher dann auch die Zufuhr von Koffein. Und ja, es war eine crazy Zeit, also das war halt dann auch immer so, ne, morgens trainieren, eben weil Koffein eine Halbwertszeit von äh, fünf, circa fünf Stunden hat, ne, und es dann eben, ja, je nachdem wann man Zeit halt nimmt, dann den Schlaf auch negativ beeinflussen kann, das ist ein wichtiger Punkt, da komme ich dann gleich vielleicht nochmal drauf zurück, aber äh, halt immer morgens dann äh, Koffein gescheppert, ne, und ja. Äh, ja, hat eigentlich dazu geführt, dass ich mich im Training immer richtig super gefühlt habe. Also die Trainingseinheiten waren endgeil. Es hat mega viel Spaß gemacht, aber rund ums Training konntest du mich halt eigentlich echt vergessen. so. Ähm, also du es, n, ja, es bringt einfach, ne, wie du schon gesagt hast, eine Menge an Kosten einfach mit sich. Ähm, ich denke, dass ich in der Zeit auf jeden Fall ähm, gut aufgebaut habe. Das ist keine Frage, aber ich habe auch deutlich schneller Ermüdung akkumuliert und musste dann nach vier Mesozyklen auch eine Maintenance-Phase nehmen, was jetzt im Endeffekt nicht schlimm war, hätte sowieso Sinn gemacht, aber ich habe es halt auch dann wirklich äh, teilweise gebraucht, weil ich dann wirklich extrem am Arsch war und ähm, ja, dieser ganze Prozess auch irgendwo extrem, wirklich extrem anstrengend war. Ähm, an sich denke ich, dass äh, ja, Dosierungen im Bereich 1 bis 6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht eben ja, gewisse Vorteile bringen können. Da geht es natürlich dann auch immer die eigene Toleranz zu betrachten. Und da hat sie ja eben schon gesagt, so, äh, wenn man halt wirklich die Trainingsperformance äh, signifikant verbessern will, ne, dann äh, ja, muss man da schon ja, ein paar schwerere Geschütze auffahren, einfach um dann auch diesen stimulierenden Effekt zu haben. Ich meine, man kann auch einfach hingehen, einen Kaffee trinken. Äh, Koffein blockiert eben die Aden Adenosinrezeptoren, was halt verhindert, dass wir Müdigkeit empfinden. So können wir halt auch ne, mit geringeren Dosierungen einfach sicherstellen, dass wir eben nicht müde sind. Aber wenn wir halt wirklich so diesen, ja, diesen extrem stimulierenden und aufpuschenden Effekt haben wollen, dann müssen wir da schon ja, ein bisschen höher greifen. Ähm, aber auch hier ne, würde ich jetzt keinem empfehlen, direkt bei 4 oder 6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht einzusteigen. Ne? Startet erstmal. Weiter unten guckt so, wo eure Toleranzgrenze liegt und guckt einfach, wo ihr da wirklich einen signifikanten Effekt äh, ja, erhaltet. Ähm, das Ding mit Koffein ist, es baut sich halt eine Toleranz auf, Na, eigentlich wie mit so allen Drogen, <lacht> deswegen äh, macht irgendwo so eine Periodisierung, ja einfach schon Sinn. Äh, gibt halt mehrere Möglichkeiten, so wie ich das eben vorgestellt habe, dass man ähm, das Ganze eben an seinen Mesozyklus anpasst. Da bieten sich dann ähm, natürlich die ja, zum einen die Deload-Woche und vielleicht auch die erste Trainingswoche, also diese Intro-Week, nach dem Deload dann an, um vielleicht ja, das, den Koffeinkonsum ein bisschen runterzufahren, vielleicht komplett drauf zu verzichten, sodass man dann eben auch da seine Toleranz einfach wieder so ein bisschen abbauen kann. Ich ähm, finde aber auch den Approach, das Ganze so ein bisschen konstanter zu halten, auch extrem sinnvoll und man könnte ja theoretisch auch ähm, das Ganze im Laufe der Mesozyklen erhöhen. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns einen Aufbau-Makrozyklus anschauen, dann haben wir in der Regel ja mehrere hyperkalorische Mesozyklen, die auch ja tendenziell immer so ein bisschen härter werden, ne? bis zu dem Punkt halt, wo dann eben eine, eine Primer-Phase kommt, eine Maintenance-Phase oder wir einen, einen Cut einlegen und tendenziell ja, trainieren wir im Schnitt, sage ich mal, immer von Mesozyklus, Mesozyklus zu Mesozyklus härter, dementsprechend könnten wir ähm, auch über den, den einzelnen Zyklus konstante Mengen an Koffein fahren und dann den Mesozyklus 2 vielleicht das Ganze ein bisschen erhöhen, also das wäre auch so eine Möglichkeit, wie man ähm, das Ganze periodisieren könnte so ein bisschen. Ähm, ja, aber grundsätzlich wäre ich da schon vorsichtig, vor allen Dingen, ne, was den Schlaf angeht, denn ähm, ja, Halbwertszeit von fünf Stunden, das heißt, wenn wir um 15 Uhr 100 Milligramm Koffein konsumieren, haben wir um 20 Uhr immer noch 50 Milligramm im System und um 1 Uhr nachts dann theoretisch immer noch 25 Milligramm, ne, weil es halbiert sich dann halt eben so alle ja, drei bis fünf Stunden roundabout und da wäre ich halt extrem vorsichtig, weil dann ja schadet ihr eben eurer Regeneration und das ist letztendlich ein deutlich... Ein, ja, wichtigerer Faktor als diesen kleinen Boost, den ihr dann eben durch dieses Stimul durch die Stimulanzien dann im, im Training erhaltet. Ne? Also da macht es dann auf keinen Fall Sinn, dann den Schlaf negativ zu beeinflussen. Also ja, wirklich all-in mit Koffein zu gehen, macht eigentlich bei keinem Sinn, der irgendwo Vollzeit arbeitet und erst um 17, 18 Uhr ins Training kommt. Also da würde ich dann auch stark von abraten. Wenn ihr die Möglichkeit habt, morgen zu gehen, dann denke ich, könnt ihr da, ja, ein bisschen, ähm, Bisschen härter reingehen, aber ansonsten würde ich da auch eher von abraten. Ja, und Hardcore Booster sowieso. Erstmal die Teile sind illegal. <lacht> und äh, ja, ich meine, ich habe sie früher auch äh, konsumiert. Mit einem Kollegen sind wir dann immer äh, Brust trainieren gegangen. Das waren äh, unglaublich geisteskranke Einheiten. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob du den kennst, den äh, Dedicated Unstoppable schon mal von
1: gehört. Ja aber, nicht, ja, ja, aber nicht ausprobiert. Oh, der, der, der hat richtig der, reingehauen, oder was? Der hat
0: reingehauen, Mann. Das war wirklich, also nicht, dass ich wüsste, wie das ist, auf, äh, auf MDMA oder sowas zu sein. Aber ich glaube, so ähnlich war das, weil da sind ja auch, also so rein vom chemischen Aufbau, äh, war halt schon so ein Amphetaminähnlicher Stoff halt drin. Und das hat man schon gemerkt. Also der Booster, der war anders. Also da warst du in einem ganz kranken Modus. Ähm. Training, muss ich zugeben, war ziemlich geil, aber danach bist du auch komplett down, also äh, da hast du dann auch keinen Appetit mehr, du bist wirklich komplett weg, so dein Kopf ist irgendwie immer noch am Arbeiten, dein Körper komplett tot, also das, das war auch eher so ein, ja, so ein so eine Nahtoderfahrung gefühlt, also <lacht> <lacht> ja, da würde ich Traum natürlich die Modus. auch... Ja, ja, echt, komplett, also da würde ich dann auch eher ja, von abraten, ähm, aber ansonsten, ne, gegen so ein Espresso hier und da spricht natürlich nichts.
1: Espresso ja, und wenn es dann, dann im ist das, Ghetto ist, dann ist das auch
0: lecker. Genau. Ansonsten <lacht> hat er noch eine Frage gehabt. Wie hohe Gaining-Rates würdet ihr für den ersten richtigen Bulk empfehlen?
1: Der erste richtige. Der erste richtige. Also es der hört ist. sich so an, als wenn er jetzt, jetzt will er ernst machen. Jetzt, jetzt, will jetzt geht's los. Und jetzt ernst machen. <lacht> dann wird die die nette Hypertrophie ins Maximale hochschrauben, mhm. das was möglich ist. Ähm, also, wenn es der erste richtige Balk ist, oder sagen wir es mal so: erst mal allgemein zu dem Thema Gaining Rates und der, der Rate of Gain, ähm, um das mal so ein bisschen zu definieren, ähm, mache ich es mach eigentlich so, dass ich das Ganze immer prozentual am Körpergewicht entsprechend nehme. Ja, und ähm, da muss man natürlich noch einen Zeitraum definieren: pro Woche, pro Monat. Na? Und ähm, wenn man dann halt sich einen Monat nimmt, dann kann man im Normalfall, arbeite ich eigentlich mit allem von 0,5 bis 2 Prozent ähm, Anstieg des Körpergewichts entsprechend prozentual. Das ist so ein Pima-Daumen etwas, was, was ich denke mal, wo, wo man durchaus in einem Bereich fällt, wo man realistisch, ja Nettohypertrophie verzeichnen kann, wo sicherlich immer Körperfett dazukommt, aber das eine realistische ein realistischer Rate ist dessen, was man an Zuwächsen haben kann. Wenn es jetzt der allererste entsprechende Balk ist, ja, dann kann man sicherlich als Anfänger auch über diese 2% hinausgehen und das ist dann auch sicherlich realistisch, weil dann die, ja, wie sagt man es, die ersten ähm, nubi gains die mhm. werden dann natürlich auch so reinkommen und die werden natürlich auch ein bisschen höher ausfallen. Ja. Also da sollte man sich jetzt nicht zu kurz halten und sagen, na ja, aber Jetzt haben die Jungs gesagt, 2%, so oberes Limit, so jetzt mehr will ich nicht, so weil Lean Gains und so, ne, Lean Bulk, ist ja auch immer so ein Thema, was immer gerne noch in den Köpfen rumschwirrt. Und ja, ähm, das vielleicht auch so ein bisschen davon abhängig machen, was man mental für ein Typ ist und aus welchem Zustand man vorher als Athlet kommt. Ja, das heißt, war ich vorher jemand, der sich als Athlet ähm, von seiner Athletenidentität noch sehr mit seiner Leanness vielleicht identifiziert hat? dann würde ich das sicherlich moderater halten, wenn ich es moderieren kann, sozusagen, den Prozess, weil er dann halt dauerhaft angenehmer empfunden wird und dauerhaft produktiver durchgeführt wird, ähm, wo, wo dann wieder der andere All-in-Typ, der Charaktertyp, der sagt halt, ich, ne, ich all in, voll drauf, ähm, der profitiert dann sicherlich auch wieder von eher höheren Gaining-Rates, weil ihm das auch einfach mehr Spaß macht. Er will halt produktiv sein, er will halt Produktiv das eine machen und dann vielleicht produktiv später halt eher einen Minikat früher einschießen und das macht ihm halt mehr Spaß. Ähm, ja, das wären so meine Gedanken dazu.
0: Ja, denke ich auch. Also grundsätzlich so ein bis zwei Prozent Gewichtszunahme des Körpergewichts pro Monat macht auf jeden Fall Sinn. Wenn das jetzt ein erster richtiger Balk ist, keine Ahnung, könnte man jetzt Mut machen, dass du vielleicht eher noch ja, dich im Anfängerstadium befindest befindest eventuell, also dass da auf jeden Fall noch Potenzial oder viel Potenzial zur Steigerung möglich ist. Daher würde ich mich dann eher, sage ich mal, am oberen Ende dieser Range orientieren, vielleicht eher so bei 1,5 bis 2%. Prozent äh, Wird natürlich auch ja, ein bisschen fett mit dabei sein, keine Frage. Aber das würde ich vor allen Dingen am Anfang einfach mit in Kauf nehmen, weil du wirst extrem viel Muskeln aufbauen. Und na, vor allen Dingen jetzt für den ersten Aufbau, denke ich, macht es da Sinn, einfach den Fokus auf maximaler, also auf maximale Hypertrophie, auf maximale Muskelzuwächse zu legen, anstatt halt eher zu versuchen, die Fat Games irgendwo zu minimieren. Ich denke, da kannst du auf jeden Fall jetzt noch einiges mitnehmen. Ne? Äh, vor allem, ne, wenn wir jetzt von einem richtigen Balk sprechen, dann ne, guck natürlich auch, dass du denn, äh, wirklich, wirklich dein Training soweit im Griff hast, ne dass du da ja, so einen groben Plan hast, was du tust, ne? dass du da halt irgendwo äh, dann auch Muskeln aufbaust und dich nicht einfach nur fett frisst. Äh, ne? Das ist natürlich auch ganz äh, wichtig, deswegen ähm, ja, aber wenn äh, du da soweit ähm, gut aufgestellt bist und ja jetzt, sag ich mal, zum ersten Mal richtig aufbauen willst, dann 1,5 bis 2%, denke ich, the way to go. Ja. Nice. Äh, Dominik Reichert fragt, schon mal mit dem Gedanken gespielt, vegetarisch oder vegan zu werden? Also ich persönlich äh, hab mal mit dem Gedanken gespielt. Daraus ist bis jetzt noch nichts geworden, aber auch äh, rein aus ethisch und moralischen Gründen. Ich sehe halt, ja, jetzt nicht den Vorteil von veganer Ernährung, wenn man halt schon ja, ausreichend Obst und Gemüse jeden Tag zuführt, seine Ballaststoffe reinbekommt und ja, generell gesund ist. Ähm, vegetarisch wäre für mich relativ easy. Äh, ja, in erster Linie steht da eben ja, das Protein. Wir müssen halt gucken, so als Bodybuilder, dass wir halt auch irgendwo ja, auf unseren äh, Proteinbedarf kommen. Das halte ich für, bei, also bei Vegetariern eigentlich noch für relativ einfach, ne, so Skier, Magerquark, Whey und so, äh, konsumiere ich eh zuhauf, von daher wäre das kein Problem, vegan halte ich dann schon eher für schwierig, ne, da muss man dann auf so Sachen wie Linsen, Soja eventuell umsteigen, ne, das Zeug hat extrem viel Ballaststoff und ich könnte mir wirklich nicht auf, also mir echt nicht vorstellen, jetzt im tiefsten Aufbau so Post-Workout, so 300 Gramm Linsen zu fressen, damit ich da auf mein Leuzin komme, also ähm, ja, es ist einfach schwierig. Ähm, deswegen aus ethischen und moralischen Gründen äh, würde ich es gegebenenfalls machen, aber äh, ja, bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? An?
1: <lacht> ja, ähnlich. Also ist ja ein kontroverses Thema aktuell. Ne? Hashtag Game Changers. Was ja, ja. <lacht> ähm, wahrscheinlich rührt die Frage vielleicht auch so ein bisschen aus der Dokumentation heraus. Also ich habe mich mit dem Thema schon, befasse ich mich schon seit Längerem. Allerdings nicht aus eigen, aus, aus dem Interesse heraus, dass ich selbst irgendwie vegan oder vegetarisch leben möchte, sondern einfach aus dem Antrieb heraus, dass ich halt Klienten habe, die sich so ernähren. Mhm. Und ich äh, mir halt entsprechend die Information holen müsste, was ist halt wirklich Fakt, was ist sozusagen... Ähm, ja, the Body of Evidence, wenn es um das Thema geht halt. Ja. Und da bin ich halt wirklich jemand, der sagt, okay, wenn, ähm, wenn man halt den harten Weg gehen will, so wie du es ja auch gesagt hast, ähm, ja, viel essen, viele Ballaststoffe, Verwertbarkeit etc., muss ich mehr essen, wenn man sich das ähm, entsprechend ähm, geben möchte. Um, weil man entsprechend vielleicht auch um, moralisch-ethische Gründe hat, dann habe ich da riesen Respekt vor, wenn man den Weg geht. Es ist natürlich mit mehr Aufwand erstmal um, entsprechend, kommt es daher. Um, ich für mich selber bin halt da ein sehr rationaler Mensch. Also ich kann, kann halt meine Ernährung mittlerweile zum Glück relativ emotionslos sehen, was nicht immer so war. Das heißt, rational auf Bodybuilding bezogen soll es für mich einfach einfach, effektiv und funktionell sein. Und da will ich den einfachen Weg, da bin ich ganz ehrlich, ja. Ähm, rein aus ethischer Sicht habe ich schon lange den Gedanken ähm, gehegt, genau, wie du auch sagst, vegetarisch wäre durchaus möglich, ohne Probleme halt, ne ich weiß gar nicht, wie alt das Lied ist von Kul Savage, der beste Tag meines Lebens, so, das ist bestimmt schon, wie alt ist das Lied, da rappt er ja auch, du könntest irgendwie easy aufhören, ähm, ja, Tiere zu essen, so, und seitdem ist dieser Gedanke auch in meinem Kopf, so, Kul Savage bester Mann, bestes Lied, ähm, das mal so völlig nebenbei, Habe ich den Gedankengang schon, und ich esse auch deutlich weniger Fleisch seit Jahren, das ist bei den meisten eigentlich so, ne, also, eine, da ist schon mehr Bewusstsein da, ähm, aber so im Laufe meiner Trainingslaufbahn, also Bodybuilding ist schon verdammt anstrengend, sagen wir es mal so, es macht mir enorm Spaß, aber ich will dann schon in dem Bereich bleiben und das jetzt nicht nur auf die Ernährung gesehen, sondern auch vom Training im Bereich dessen, was halt effektiv ist in gewisser Weise, ja, effektiv für mich und mein Leben, wie gesagt, ethisch, moralisch soll man das machen, auf jeden Fall, ich nutze halt mittlerweile, meine Eiweißquelle Nummer eins ist halt whey so muss ich halt sagen. Das ist meine Hauptproteinquelle, ähm, zusammen wie du auch sagst, Skia und so weiter und so fort. Und Fleisch kommt gar nicht mehr so oft vor halt. Ne? Ich bin auch jemand, der gerne Eier nutzt, halt morgens Omelette macht. so Das ist sowieso schon mein Ritual seit sechs, sieben Jahren, glaube ich, schon so. Ähm, ja, und aus meiner Sicht sollte man diese beiden Themen ein bisschen voneinander trennen. Und das nicht zu emotional sehen, meine mhm. Meinung. Ja, auf jeden Fall.
0: Hey, auch Respekt an jeden, der hier irgendwie vegetarisch oder vegan unterwegs ist. Ich respektiere ja. das auch mega und finde das so eine super Sache. Ähm, ja, viele auch bei mir in der Familie werden jetzt so mittlerweile vegan. Ich finde das super cool. Ähm, deswegen auf jeden Fall, Pops an jeden. Nice. wir noch eine Frage von Aaron. Ähm, und er fragt, äh, hab, habe beim Babel-Flachbankdrücken Probleme mit den Ellenbogen. Welche Alternativen kann ich machen? Äh, Kurzhandelbankdrücken mache ich schon schmerzfrei, eventuell an der Multipresse oder Hammerstrang-Chesspress für mehr Stabilität und Fokus auf die Brust?
1: Okay. Also als Erste, was mir sofort einfällt, ist natürlich so, Ursachen erforschen halt, ganz klar. Mhm. Also nicht, was mache ich jetzt stattdessen? Klar, das ist natürlich auch im Prozess dann irgendwie wichtig. Aber als allererstes, versuch rauszukriegen, woran liegt das Ganze? Erste Priorität. Ähm, Gerade wenn du sagst, okay, zum Beispiel Kurzhandelbank drücken geht schmerzfrei. Was ist es, was an der, an der Langhantel entsprechend diese Schmerzen verursacht? Ist es vielleicht die Positionierung entsprechend? Ist es äh, das Racken, das aus, aus dem Rack rausbringen? Ähm, da würde ich halt zuallererst mein, meine Hauptpriorität drauf legen da versuchen, so ein bisschen reinzufühlen, zu was, was könnte es sein? Mal Videos machen, ne, sich vielleicht einen Experten zur Seite holen, der sich das mal anschaut und mal rüberschaut, was da so entsprechend falsch läuft oder falsch laufen könnte. Ähm, und dann als Fix erstmal für zwischendurch, hat er ja auch schon gesagt, ähm, sicher, ich bin sowieso mittlerweile ein Freund der Multipresse geworden, so, äh, kriege ich immer wieder DMs, so, Ahne, warum bist du der Multipressen-Guy <lacht> so geworden, habe ich in den letzten Monaten halt viel, viel dran gemacht, ähm, wenn es jetzt rein um Biotrophie geht, klar, geh an die Multipresse, probier es aus, wenn du da das Problem nicht hast, dann könntest du schon mal überlegen, vielleicht liegt es tatsächlich an der Stabilisation, ähm, was, was mir da einfällt, so als, als Fix, was ich oft nutze und auch für mich genutzt habe, sind halt Floor Presses zum Beispiel, das heißt, man legt sozusagen den, die Oberarmrückseite in der Bewegung auf den Boden ab, hat dadurch einen ähm, eine fixierten, fixierten Bewegungsradius und halt sehr, sehr viel Kontrolle über die Bewegung. Ja, der Bewegungsradius ist zwar kleiner, ähm, aber man hat dennoch immer noch eine gute Aktivierung der Brustmuskulatur. Ähm, und da kann man halt oft schmerzfreier mitarbeiten. Ob es nun der Ellbogen ist, ob es die Schulter ist. Kann man mit, mit der Langhandel machen, kann man mit der Kurzhandel super machen. Ähm, ist etwas, was mir und auch schon vielen Klienten geholfen hat, ähm, in Verletzungsphasen so das Brustvolumen ähm, akkurat reinzukriegen, ohne irgendwie gleich nur noch ja, irgendwelche super Isos zu machen halt.
0: Ja, sehr guter Punkt, um zu gucken, wo dann tatsächlich die Ursache liegt. Oft äh, ja, muss man halt nur einfach unterscheiden zwischen akuten Schmerzen und ähm, chronischen Schmerzen. Also wenn halt einfach dein Ellbogengelenk degeneriert ist, also du einfach aufgrund des ganzen Push-Volumens äh, dann eben Schmerzen im Ellbogen bekommst, ne, dann wird es halt eben nicht nur dieses Flachbankdrücken sein, sondern so der gesamte Stress, den du halt eben auf das Gelenk ausübst. Ähm, deswegen geht es da erstmal ne, zu unterscheiden, ob es jetzt an der Übung liegt oder halt eben am Gesamtstress. Äh, ich denke, dass also der Fakt, dass du Kurzhantel, Bankdrücken schmerzfrei ausführen kannst, ne, lässt dann eher darauf schließen, dass es dann doch irgendwas mit dem ähm, ja, Flachbankdrücken, eben mit der Langhante zu tun hat. Von daher will ich dann eben auch einfach an eine, ähm, also ne, wie Arne gesagt hat, erstmal gucken, ne, woran liegt es und dann gegebenenfalls halt eben einfach auf einer Alternativübung, die du schmerzfrei ausführen kannst, ausweichen. Das Coole ne, im Kontext von Hypertrophie ist halt einfach, dass wir, nicht an bestimmte Übungen gebunden sind, wir können ex extrem viele verschiedene Übungen machen, halt eben, um äh, die Muskelfasern zu stimulieren. Das heißt, ne, wir sind äh, ja, nicht gebunden äh, an das äh, Langhandel Flachbank drücken, auch wenn das viele ja so ein bisschen meinen, ne? genauso wie mit der Kniebeuge, ne? da ist halt oft einfach so, dass man da sich so emotional schon ziemlich stark an die Übung bindet, aber äh, ja, sofern man eben kein Powerlifter, ist auch absolut kein Muss und eine Übung an der Multipresse oder eben auch an der Hammer Strength, Chess Press, eine absolut legitime Alternative.
1: Yep. Sweet. Wie du so schön sagst, Bodybuilding ist the good life. Wir haben alle ne, Freiheiten.
0: Finde ich auch. Sehr geil.
1: Ja, Hanne, wir
0: haben alle Fragen Top. soweit durch. Hey, cool. ähm, hat mich auf jeden Fall gefreut. Sehr cool, dass du da warst. Wir haben noch eine Spotify-Playlist. Nennt sich Hypertrophy-Cast-Playlist. Und genau, da packen wir immer zum, zum Ende jeder Episode einen Track drauf. Irgendeiner, den du gerne im Gym hörst. Was hast du da für uns? Kusser Wasch?
1: Oh. Ja, Kusser ist immer geil. Beste, beste Tag deines Lebens. Auf cool. jeden Fall. Ob das jetzt so der Gym-Burner ist, aber den nimm den, weil das zu der Episode passt. Auf jeden Fall. Hey,
0: bester Tag deines Lebens. Hey, sehr nice. Uh, oh, ich habe mir gar keine überlegt. Ich muss kurz improvisieren. Uh, ich nehme Moola Gang. Heißt der Track. Okay. okay. Sehr cool.
1: Muss ich mir da ah. mal reinziehen, das Ding.
0: Oh, Digga, der ist, der ist gefährlich. Das ist uh, War-Style.
1: Okay, der ja, allgemeine machen? Playlist muss ich mir reinziehen.
0: Oh, ja, ja, mach das, mach das, aber sehr äh, stark äh, beeinflusst noch von mir. Deswegen okay. vor, mit Vorsicht zu genießen, ne? Wirklich nur okay. in der letzten Trainingswoche am besten. Okay, du warst aggressiv. <lacht> Ja, sehr Alles aggressiv, ja. Aber, <lacht> ja, du hast da ja jetzt nochmal ein bisschen äh, Variation. Ja, ein bisschen Variation ist immer gut. Ja, Sweet. Cool. Jo, Leute, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Lasst äh, einen Kommentar da, bewertet das Ganze bei iTunes und ähm, ja, folgt dem Ganzen bei Spotify. Arne, wo können die Leute dich finden?
1: Wo können die Leute mich finden? Ähm, ja, entweder äh, bei Instagram arne.otte, sonst auf meiner Website www.theartofpt.de und natürlich äh, in meinem Podcast The Art of Personal Training. Ich glaube, das sind so die drei Anlaufstellen, wo man, ähm, wo ich eigentlich konstant irgendeinen Crabble produziere, wenn es um Hypertrophie geht.
0: Sehr geil. Checkt das ab, Leute. Und ja, habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wir hören uns. Mach's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.